0: אנחנו נמצאים בפרשת ואירע, והפרשה מתחילה באיזה דיבור מאוד מיוחד שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו על ההבדל בינו לבין האבות, שהרי כתוב בפרשה, וידבר אלוהים אל משה ויאמר אליו אני אדוני, ואירע אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב ואל שדי, ושמי אדוני לא נודעתי להם. ולחז"ל יש על זה כמה מדרשים ופירושים. אחרי שמשה בא לפרעה ואומר לו, שלח את עמי, שהקדוש ברוך הוא דורש ממנו שישלח את בני ישראל, פרעה מכביד את העבודה על עם ישראל, שהרי כתוב בפסוקים, ויצב פרעה ביום ההוא את הנוגסים בעם ואת שוטריו לאמור. לא תוסיפון לתת תבן לעם ללבון הלבנים כתמול שלשום. הם ילכו וקוששו להם תבן, ואת מתכונת הלבנים אשר הם עושים תמול שלשום, תשימו עליהם, לא תגרעו ממנו, כי נרפים הם, על כן הם צועקים לאמור, נלכה נזבחה לאלוהינו. תכבד העבודה על האנשים, ויעשו בה, ואל בדברי שקר. ואכן הנוגסים באים לעם, ואומרים לו שמהיום התנאים השתנו. עד היום נתנו להם תבן כדי לערבב אותו עם בוץ ולעשות מזה לבנים שמזה הם היו עובדים עבור פרעה משועבדים לעבודה בבניין. מעכשיו לא נותנים לכם תבן. אתם חייבים לעמוד בכל המכסות של העבודה שהיו, שהייתה עד עכשיו, אבל אתם צריכים למצוא את החומרי גלם. ואז כמובן שזה הכביד על עם ישראל מאוד מאוד, שמצד אחד צריך לעמוד באותה מכסה, ומצד שני לא נותנים להם את התבן כדי לעשות לבנים. ויבואו שוטרי בני ישראל ויצעקו אל פרעה לאמור, למה תעשה כל לעבדיך? תבן אין ניתן לעבדיך, ולבנים אומרים לנו עשו, והנה עבדיך מוכים וחטאת עמך. פרעה אומר להם, לא יעזור לכם שום דבר, אתם נרפים, פתאום הגיע אליי משה, הוא אומר שאתם רוצים לצאת ממצרים, ללכת לעבוד את האלוקים בהר חורב, לא מתאים לי. זה מה שיהיה מהיום. טוב, ויראו שוטרי בני ישראל אותם ברע לאמור, לא תגרעו מלבניכם כבר יום ביומו, ויפגעו את משה ואת אהרון ניצבים לקראתם בצאתם מאת פרעה. ויאמרו עליהם, ירא אדוני עליכם וישפוט שרבאשתם את רחינו בעיני פרעה ובעיני עבדיו, לתת חרב בידם להורגנו. אומרים שוטרי בני ישראל, הממונים, המנהיגים, אומרים למשה רבנו, באת אלינו עם בשורת גאולה. אמרת שהקדוש ברוך הוא יגאל אותנו. בסופו של דבר, מה נהיה מזה? נהיה יותר גרוע מקודם. אז מה עשינו בזה? באתם אל פרעה, הבאשתם את ריחנו, כלומר עצבנתם אותו, הוא כועס על כולנו, ועכשיו אנחנו במצב מאוד בעייתי. משה רבנו היה יכול להגיד להם, אל תדאגו, הכל בשליטה. הקדוש ברוך הוא אמר לי, אני אכביד את ליבו של פרעה כדי שהוא יוכל לתת לו מכות, כפי שמופיע בפרשה הזאת, שבע מתוך עשר המכות. הוא יכול להסביר להם על פי פשט, רמז, דרש וסוד, שהקדוש ברוך הוא שלח אותו והכל בסדר גמור, ואין מה לדאוג, וזה עניין זמני, והכל יהיה בסדר וכולי וכולי. משה רבנו לא אומר להם מילה. מה כתוב בסוף הפרשה הקודמת? וישב משה אל אדוני ויאמר, אדוני, למה הרעות על העם הזה? למה זה שלחתני? ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך, הרע לעם הזה, והצל לא הצלת את עמך. הקב"ה עונה לו, ויאמר אדוני אל משה, אתה תראה אשר אעשה לפרעה, כי ביד חזקה ישלכם, וביד חזקה יגרשם מארצו. כפי שהיה באמת בסופו של דבר, אחרי מכת בכורות, שפרעה בעצמו רץ ודחף את בני ישראל לצאת. תצאו מפה, אני לא רוצה אתכם יותר. זה הפסוק האחרון בפרשה הקודמת, ואז מתחילה הפרשה שלנו, שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, וידבר אלוהים אל משה, ויאמר אליו אני אדוני, וארע אל אברהם, ליצחק ואל יעקב, ואל שדי, ושמי אדוני לא נודעתי להם. אמרו חז"ל, שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, חבל על דאבדין, חבל על אלה שנפטרו, אברהם, יצחק ויעקב, כי להם רק הבטחתי הבטחות, אבל לא קיימתי כלום, והם עדיין האמינו בי. ואתה, על המשבר הראשון, אתה בא וצועק למה הריאות על הים הזה. איך אפשר להסביר את מה שהולך פה? אחת הדרכים להסביר מה היה המניע של משה, מה הוא רצה לעשות, זה שמשה בעצם בא לקדוש ברוך הוא ואומר לו, תראה, אתה מינית אותי להיות הרועה הנאמן של עם ישראל. זה מה שמינית אותי במעמד הסנא. אני מהיום, אני העורך דין שלהם, אני הסנגור שלהם. אפילו שאמרת לי מראש שאתה תכביד את ליבו ושיהיו קשיים, אותי זה לא מעניין כרגע, כי תפקידי הוא לייצג אותם. וכרגע, קשה להם. אז אם קשה להם, אני צריך לצעוק בעבורם אליך, אפילו שאתה כועס עליי על זה. זה כמו שיש היום מושג של עורך דין, שהוא עורך דין של איזה פושע. הוא יודע שהלקוח שלו הוא רוצח, או גנב, או שודד, אבל תפקידו הוא לייצג את הלקוח ואת הזכויות שלו, ולכן הוא בא לבית המשפט ודורש כל מיני דרישות. שהרבה אנשים במסדרון של בית המשפט אמרו לו, תגיד, אתה לא מתבייש? אתה הולך ומבקש זכויות ללקוח שלך, שאתה יודע בדיוק איזה בן אדם הוא, מה הוא יענה להם? זאת העבודה שלי. אני העורך דין שלו, ואני צריך לדאוג לזכויות שלו. כך, להבדיל, זה גם פה. משה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא, אני הרועה הנאמן, ולכן באמת זה השם של משה רבנו. בספר הזוהר, הכינוי של משה רבנו זה רעיה מהימנה. פירוש, הרועה הנאמן. נאמן למי? נאמן לעם ישראל. וככה רואים לכל אורך הסיפור של יציאת מצרים וההליכה במדבר, עד פטירת משה רבנו. שבסופו של דבר הוא אומר את כל ספר דברים, שהוא בעצם נאום הפרידה של משה רבנו, לכל אורך הדרך, גם כאשר הם חוטאים ועוברים עבירות חמורות. ובראשם כמובן חטא העגל, הוא תמיד בא לסנגר עליהם לפני הקדוש ברוך הוא. זה מהלך אחד. אבל ברש"י יש מהלך מאוד מאוד מעניין, שממנו אנחנו יכולים ללמוד יסוד לעצמנו, לחיים, והוא העניין של התקווה. וזה מה שרציתי היום, על פי דברי רבי ירוחם ממיר, אחד מגדולי חכמי ליטא לפני כמאה שנה, שכתב ספר מאוד נפלא על התורה, שהוא מעריך מאוד בכל העניין ומעיין בסוגיה של תקווה, שהיא כמובן הסוגיה הכי מעשית לכולנו, כי ההפך מתקווה זה ייאוש. וכל אחד מאיתנו כמובן חווה מצבים של ייאוש, ואנחנו בכל השיחות כאן, ובמשך השנים שאנחנו לומדים, בהורד השרון ועכשיו בזום, חוזרים שוב ושוב לדברי ההתחזקות של רבנו רבי נחמן, שאמר את המשפט המפורסם, אין שום ייאוש בעולם כלל, ובספרים שלו ובספרים של תלמידו רבי נתן, יש אין ספור שיחות ועצות והדרכות איך להילחם בייאוש. וכמובן שבמהלך החיים הרגיל של כל אדם, יש לו תקופות של ייאוש, תקופות של ייאוש לא הכוונה פה חודש ושם חודש, אלא בתוך אותו יום, הוא עובר כמה פעמים מייאוש לתקווה ומתקווה לייאוש. לא כל שכן שאנחנו נמצאים עכשיו בארץ במצב מאוד בעייתי, שלעיתים משמיעת החדשות מביא את כולנו להרגשה של ייאוש, אם זה בריאותי, אם זה כלכלי, אם זה בכלל מה יהיה במדינה וכולי וכולי, וכל העולם מסבבנו סוער ומתבלבל במצב שלא היה אולי מאז בריאת העולם. שמיליארדים אנשים אה, בסגר ובחוסר ביטחון ובחוסר ידע מה טומן העתיד ומשברים כלכליים בכל העולם, אף פעם זה לא היה ככה, כן? כבר הזכרנו את זה באחת השיחות הקודמות, שבתקופות קודמות, אם הייתה פה מגפה ושם מלחמת עולם, אבל תמיד היה חלק מהעולם, שהוא אנשים המשיכו לשבת בבית קפה, פשוט, כן? בשואה. באירופה רצחו מיליונים אנשים, והיה מצב שאי אפשר לתאר. וכמה קילומטרים משם, בשוויץ, ישבו אנשים בבית קפה והתלוננו למלצר שאין מספיק סוכר בקפה. תמיד היו תקופות כאלה, שחלק אחד מהעולם היה באסונות גדולים או בצרות גדולות, וחלק אחר המשיך לחיות כרגיל. כמו שכמובן, בשואה, מלחמת העולם השנייה, בארצות הברית המשיכו לחיות כרגיל לגמרי. פה יש לנו מצב שכל העולם כולו נמצא באותה סירה. וזה, לצערנו הרב, רק מחמיר מיום ליום. כמובן שכולם מקווים שהחיסונים יפתרו את הבעיה, אבל בינתיים המצב הוא לא פשוט בכלל, וכמובן שהרגשה הפנימית, במיוחד לאנשים שיושבים בסגר עם הילדים שלהם וכן הלאה, זה מביא הרגשה של ייאוש. אבל הרגשה של ייאוש, אין לה שום תועלת, יש בה רק נזק. ומה שיש לאדם כדי להילחם בייאוש, זה לעורר בעצמו מחדש את התקווה. אז לכן נעיין, על פי דברי רש"י בתחילת הפרשה, וננסה להבין כמה רעיונות שאולי אני, הדובר, ואתם השומעים, אולי נזכה קצת להתחזק ולעורר בעצמנו מחדש את התקווה. אז בואו נראה את רש"י. אם כן, על הפסוקים הראשונים בפרשה, וידבר אלוהים אל משה ויאמר אליו אני אדוני, וירא אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב, באל שדי ושמי אדוני לא נודעתי להם, מסביר רש"י כך, ויאמר אליו, אני השם. כלומר, צריך לדעת שבשני הפירושים האלה של רש"י, רש"י מדבר על העניין המיוחד שרואים בדברי השם יזברך, שאומר למשה, אליך אני מתגלה בשם הוויה. שם השם, שאסור להגיד אותו, אל האבות התגליתי בשם אחר שלי, אל שדי. וצריך להבין שעל פי עומק פנימיות התורה, לקדוש ברוך הוא יש עשרה שמות עיקריים שמופיעים בתורה. מה המשמעות של השמות האלה? המשמעות היא שוני בהנהגה. מפני שהקדוש ברוך הוא, הוא נסתר. והדרך היחידה שאנחנו יכולים לחוות אותו, להתחבר אליו, להיות מודעים למציאותו, זה על ידי ההנהגה שהוא מנהיג את העולם. ולקדוש ברוך הוא יש סוגי הנהגות שונות לפי מה שראוי, מה שהוא יודע על פי חוכמתו העליונה, איך צריך להנהיג כרגע את העולם, באיזה הנהגה צריך להנהיג את העולם. וכפי שכתוב בתחילת התורה, בבריאה, כתוב, בראשית ברא אלוקים את השמיים השם אלוקים, על פי מסורת ישראל, מייצג הנהגה של דין, כלומר הנהגה קשה, הנהגה של דין וחשבון. מה שמגיע, מגיע, מה שלא מגיע, לא יתקבל. לא זה נקרא שם אלוקים. אז כתוב, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. כותב שם רש"י, אחר כך בפסוקים כתוב ביום ברו השם אלוקים שמים וארץ. פתאום לא כתוב רק אלוקים, כתוב גם השם, השם כלומר שם הוויה, יו"ד קי וו"ד אומר רש"י, על פי מדרש של חז"ל, שהקדוש ברוך הוא רצה לברוא את העולם במידת הדין. אלוקים, בראשית ברא אלוקים. אבל הוא ראה שהעולם לא יחזיק מעמד, אז הוא שיתף איתו את מידת הרחמים. שם הוויה, שם יו"ד קי וו"ו קי, זה השם שמייצג את מידת הרחמים. הוא עשה שיתוף של הרחמים והדין. גם כאן, בפסוקים האלה שלנו, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, אני עכשיו הולך ללמד אותך הנהגה של שם הוויה. ויאמר אליו אני השם. הוא אומר לאבות, לא נודעתי להם בשם הזה, כלומר, לא התנהגתי איתם בהנהגה הזאת, שתכף נראה מהי. אליהם התגליתי בשם אל שדי. ומי שבאמת יסתכל בתורה יראה שגם עם אברהם וגם עם יעקב, הקדוש ברוך הוא כמה וכמה פעמים, כשהוא מתגלה אליהם, אומר להם, אני אל שדי. ותכף נראה מה העניין של זה. אם כן, אומר אשי כך, ויאמר אליו אני השם, נאמן לשלם שכר טוב למתהלכים לפניי. זה נקרא שם הוויה. שם הוויה זה השם שמגלה בעולם את ההנהגה של השם שהוא נאמן לשלם. כלומר, תכף נראה, מקיים הבטחות. זאת ההנהגה הזאת של שם השם. ואומר הקדוש ברוך הוא למשה על פי דברי רש"י, ולא לחינם שלחתיך, כי אם לקיים דברי שדיברתי לאבות הראשונים. הוא אומר, תדע לך, התפקיד שלך כרגע, מה אתה עושה פה? אתה השליח שלי לקיים את כל מה שהבטחתי לאבות. מה הקדוש ברוך הוא הבטיח לאבות? קודם כל, בברית בין הבתרים, הוא אמר לאברהם, ידוע תדע כי גריה זרחה זרעך בארץ לא להם. תדע לך שזרעך... שהם כבר יהיו משפחה גדולה, הם ירדו למצרים, והם יהיו עבדים שם מאות שנים. אבל אני אוציא אותם משם ברכוש גדול. הם יצאו, והם יצאו לטובה. אחר כך הוא הבטיח גם לאברהם, גם ליצחק וגם ליעקב, שהם יבואו וירשו את ארץ ישראל, זרעם ירש את ארץ ישראל. ויהיו שם לעם גדול, וכולי וכולי. כולנו מכירים את כל הברכות ואת כל ההבטחות שהקדוש ברוך הוא אמר לאבות הראשונים, לאברהם, יצחק ויעקב. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, מפרש לנו רש"י, אני שלחתי אותך כדי לקיים את ההבטחה שאני הבטחתי לאבות. זה התפקיד שלך. לכן אני מתגלה אליך בשם הוויה, לא בשם אל שדי, כי שם הוויה הוא נאמן לשלם שכר טוב למתהלכים לפניי. והאבות הראשונים, אברהם, יצחק ויעקב, הם התהלכו לפניו. וכפי שהביטוי הזה מופיע על אברהם אבינו. ולכן שלחתי אותך כדי לקיים את כל ההבטחות. ואומר לנו רש"י כך, ובלשון הזה מצינו שהוא נדרש בכמה מקומות. רש"י עכשיו רוצה להראות לנו שבכל מקום שכתוב בתורה, אני השם, הכוונה היא נאמן לקיים את מה שאמרתי. זאת, זאת הכוונה. עכשיו נותן לנו דוגמה שלילית ודוגמה חיובית. הוא אומר כך, אני השם, נאמן להיפרע. אם אמרתי למישהו שהוא יקבל עונש, הוא יקבל עונש. זה נקרא נאמן להיפרע. להיפרע ממנו הכוונה לגבות את החוב שהוא חייב. כשהוא אומר אצל עונש, כגון וחיללת את שם אלוקיך, אני השם. חילול השם זאת העבירה הכי גדולה בתורה. חז"ל אומרים שחילול השם זה גדולה בתורה, וקידוש השם זה גדולה בתורה. וחז"ל אמרו לשונות מאוד חריפים על מי שעושה חילול השם. חילול השם, מה הכוונה? לחשוב מחשבות שליליות על הקדוש ברוך הוא, כי הם רואים שהאנשים שאמורים להיות שומרי תורה ומצוות, מתנהגים באופן מעוות, באופן לא טוב, אז זה מחלל שם שמיים. כפי שחז"ל אמרו, מה זה חילול השם? שאדם שלמד תורה והוא תלמיד חכם ושומר מצוות, והוא מתנהג באופן לא ראוי, אומרים הבריות, ראו אדם שלמד תורה כמה כעורים מעשיו. בבקשה, תראה את הדתיים האלה. תראה איזה מעשים מכוערים הוא עושה, זה חילול השם. וחז"ל התבטאו באופן מאוד חריף, שכמעט אי אפשר לחזור על זה בתשובה, בפני שאי אפשר לתקן את הנזק. ומה זה קידוש השם? זאת המצווה הכי גדולה. להאהיב את שם השם על בני האדם, שאומרים, תראה, כל הכבוד לו, תראה מה זה דתיים, אנשים שלומדים תורה, מקיימים מצוות. אמרו חז"ל, שזה הבריות אומרים, ראה אדם שלמד תורה, כמה נעים מעשיו, כן? נעים לעומת כיעורים, יפים לעומת מכוערים. זה נקרא חילול השם וקידוש השם. אז אם כן, כשכתוב בתורה וחיללת את שם, השם, את שם אלוקיך, אני השם, כלומר, אני נאמן להיפרה ממך, אני אעניש אותך, כי שם השם, הוא בא לדבר על נאמנות לשלם. עכשיו מביא רש"י את הדוגמה החיובית. וכשהוא אומר אצל קיום מצוות, כגון ושמרתם מצוותיי ועשיתם אותם, אני השם, נאמן, ניתן שכר. ושמרתם מצוותיי ועשיתם אותם, אם תשמרו את המצוות ותעשו את המצוות, אני השם. הבטחתי שכר למי שיקיים את המצוות ואני גם נאמן לתת אותו. זה פירוש שהקדוש ברוך הוא אומר, ויאמר אלוקים אל משה, ויאמר אליו, אני השם. שימו לב לפסוק. הפסוק מתחיל, וידבר אלוקים. ונגמר, אני השם. כשמהפסוק הזה לומדים את היסוד הגדול הזה, ששמות השם בהופעה שלהם, במציאות ובתורה, הם מייצגים סוגי הנהגות שונות. כי הפסוק מתחיל שקוראים לקדוש ברוך הוא אלוקים, והוא נגמר כשהוא אומר לו, אני קוראים לי השם. בגלל שכל פעם יש התגלות אחרת של הנהגה. ואולי נגיד כאן בסוגריים עניין יותר עמוק וגם יותר חשוב לכל אחד ואחד מאיתנו. אנחנו עוברים הרבה מאורעות בחיים שלנו. מאירועים קטנטנים, שאדם לא יודע מה נפל לו הכוס, ועד לאירועים גדולים ועצומים בחיים. וכמובן, גם כבני אדם, כציבור, כולנו עוברים אירועים בלי סוף, ואנחנו חיים עכשיו בתרבות שגילתה את עניין החדשות, שכל אחד מאיתנו מעודכן, כן? פעם אנשים היו שומעים חדשות, פעם ביום. אחר כך נהיה עניין שיש חדשות פעם בשעה, לא כל אחד היה שומע חדשות פעם בשעה. אחר כך נהיה מבזקים של כל חצי שעה, שגם את זה לא כל אחד היה שומע. אחר כך נהיה כל העניין שבאינטרנט יש כל הזמן בלי סוף מבזקים ופושים, ואדם יכול לשבת 24 שעות ביממה ורק לראות חדשות. ממבזקים ועד כתבות. כולם בקיאים בכל החדשות. כמובן, זה קרה מצב מזה שאף אחד לא מעיין בחדשות, אלא כולם חיים מכותרות. כי למי יש אפשרות בכלל לקרוא את כל הכתבות ולהבין מה קרה ולא קרה, ולא קרה ומה הוא אמר ומה הוא התכוון? אז חיים מכותרות, אבל החיים שלנו מלאים כיום במצב של חשיפה למאורעות בכל העולם. וכמובן, בתקופות לחוצות, תקופות של מצוקה, כמו התקופה שאנחנו נמצאים עכשיו, כמו בתקופות ביטחוניות כשאו. אז אנשים כל הזמן רוצים להתעדכן, ומי שלא מעודכן ברמת השעה, הוא נקרא בן אדם ש... של... איפה אתה חי? אז מהחיים הפרטיים שלנו, ועד למאורעות הכלליים שגורים לציבור, יש כל הזמן אירועים. הרי האירועים האלה, חלק מהם גורמים לנו הנאה ועונג ושמחה, אם הם אירועים טובים, וחלק מהם גורמים לנו תסכול וייאוש ואכזבה. ואדם מטלטל כל הזמן על פי האירועים שהוא חי. עכשיו, הסוד של כל התורה הרוחנית האמיתית בעולם, זה שאדם לא ייתן לחיים לעבור עליו. כאילו שהוא יעבור את החיים. וזה סוד גדול מאוד. וזה דבר שצריך ללמוד אותו כל החיים, כי הרי רק יחידי סגולם, יחידי הדור, הם באמת זכו לזה. אבל לנו, אנשים שלא זכו לזה, מותר לנו ללמוד את זה ולדבר על זה, מפני שכמה שיותר נדבר על זה, אז אולי נזכה לעוד שנייה כזאת ועוד חצי דקה כזאת, וזה כבר רווח נקי. מה הכוונה שאני אעבור את החיים והחיים לא יעברו עליי? לא להיות מופעל על ידי המאורעות, אלא אני זה שעובר דרך המאורעות. וזה עניין גדול מאוד. לפעמים זה צריך להיות, כמו שאומרים, ביד חזקה או בזרוע נטויה, לא נשבר, עומד מול כל הקשיים בעימות חזיתי, ולפעמים לדעת מתי להוריד לא את הראש. כפי שיש סיפור מפורסם בתלמוד על רבי עקיבא, שהוא נשא באיזו אונייה, והאונייה נשברה וטבעה בים, והרבה מנוסעי הספינה גם טבעו, רבי עקיבא הצליח להגיע לחוף. חכמי ישראל ששמעו שהוא היה באונייה שנטרפה, הם כבר חשבו שהוא טבע ומת. פתאום הם רואים אותו, שמחו מאוד, אמרו לו, איך ניצלת? אמר להם רבי עקיבא, שזה סיפור שמופיע בתלמוד, במוסכת יבמות, והרבה מגדולי ישראל למדו ממנו הרבה הרבה מוסר השכל. אמר להם רבי עקיבא ככה: נזדמן לי דף מן הספינה, דף בלשון חז"ל, ועד לא מזמן זה היה מה שאנחנו קוראים היום קרש, זה נקרא דף. נזדמן לי דף מקר... מהספינה, כלומר הוא צף איתו, זה היה המצוף שלו, וככה צפתי, אבל אז הגיעו גלים ענקיים, אתם יודעים, בלב ים, שערות, יש גלים של גבוהים ביותר, כמו בניינים. וגל כזה, כשהוא בא, אם האדם בא לנסות לשוט עליו, אם הוא נופל עליו, מדובר בטונות של מים, וזה הורג את האדם, זה דבר מאוד מאוד מסוכן. אמר להם רבי עקיבא, כל גל וגל שעבר עליי, נענתי לו בראשי. כלומר, במקום לנסות לעלות על הגל, הוא צלל מתחת לגל, שהרי שיש גל אפילו גבוה 4-5 מטר, אם אתה צולל מתחתיו, אין שום סכנה. אומר להם רבי עקיבא, ככה אני ניצלתי. הצלחתי לעבור את כל הגלים מלמטה והגעתי לחוף. ומזה למדו שרבי עקיבא מלמד פה חוכמת חיים. החוכמת חיים היא שצריך שני דברים. כשאדם נמצא לרגע או לשנה, לא עלינו, במצב שהוא מרגיש שספינתו נטרפה בים והוא הולך לטבוע, הוא צריך שני דברים. דבר אחד, הוא צריך איזה דף איזה מצוף שיוכל לצוף איתו על הגלים הסוערים. וכמובן, שהרבה תמיד דיברו שהמילה דף היא לא סתם, אנחנו משתמשים בה היום בדף של ספר. שהדף הזה, הדף של התורה הקדושה, שאדם נאחז בדף, שהוא נאחז בלימוד, זה מאפשר לו לצוף על המים בתקופות קשות. אבל זה עניין אחד. עכשיו יש את העניין השני, שכל גל וגל שעבר עליי, נענתי לו בראשי. כלומר, צריך לדעת מתי להרים את הראש, צריך לדעת גם מתי צריך להוריד את הראש. מתי צריך לתת לתקופה הקשה, להכיל אותה, בדיוק כמו שבקרב בין אנשים. יש מצב שאחד מתקיף את השני בכוח וגבורה. ויש מצב שהוא פשוט מנסה לספוג את המכות ולא ליפול. כי לפעמים אתה למעלה, לפעמים הוא למעלה. לפעמים אתה המתקיף ולפעמים אתה המותקף. כשאתה מותקף, אתה צריך לדעת לקבל מכות. כפי שכל אחד שהלך מכות פעם בחיים יודע שזה לא מספיק לדעת לתת מכות, צריך גם לדעת לקבל מכות. כל מתאגרף יגיד לכם את זה. כך זה גם בחיים. צריך את שני הדברים. צריך למצוא מצוף וצריך לדעת להוריד את הראש. וזה העניין של לעבור את החיים ולא לתת לחיים לעבור עליי. לא להישבר, לא להתייאש. לדעת לצוף, לדעת להוריד את הראש, לדעת מתי צריך להרים את הראש. האירועים האלה שאנחנו מדברים עליהם, שיש לכל אחד בחיים, זה בעצם הנהגות השם יתברך בעולם. יש באופן פרטי, כל אחד, יש לו תקופות שההנהגה שמן שמיים מנהלים אותו, היא הנהגה של דין. ויש תקופות קשות, תקופות של צרה או מצוקה, תקופות של קשיים. ויש תקופות אחרות שבהן מנהגים אותו בהנהגה של רחמים. וכל אחד מאיתנו יודע מזה ולא צריך יותר להרחיב בזה. אבל יש גם, כמובן, גם ברמה הציבורית. יש תקופות שהקדוש ברוך הוא מנהיג, אם זה את עם ישראל, או לדוגמה עכשיו את כל העולם, בהנהגה של דין, בהנהגה של צרה, בהנהגה של מצוקה. ויש תקופות אחרות שהן תקופות יותר נוצצות ונחמדות ומשמחות. כל ההנהגות האלה, אנחנו מאמינים באמונה שלמה שהקדוש ברוך הוא יודע מה שהוא עושה. יש לו חשבון. אני לא יודע את החשבון שלו, ואסור לנסות כאילו לעשות את עצמי שאני יודע מה החשבון שלו. אבל אני מאמין באמונה שלמה שהוא יודע מה החשבון. ויש כאן חשבון. כפי שמשה רבנו אומר, אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא. מה זה אל אמונה? אנחנו מאמינים בו שהוא יודע מה שהוא עושה. אז נכון שאנחנו אנשים שמגיבים למציאות כבני אדם. ולכן חז"ל תיקנו לנו שכאשר קוראים לאדם דברים טובים, אז הוא מברך, ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם, הטוב והמיטיב. זאת ברכה שמברכים אפילו כשהם מביאים יין יותר טוב לשולחן, לפי ההלכה. היום פחות נוהגים בזה. וזאת ברכה שאדם מברך כשנולד לו ילד או ילדה. זאת ברכה שאדם שומע בשורות טובות. זאת ברכה שמופיע בהלכה, שאם לדוגמה הוא קיבל איזו ירושה, או שהוא זכה באיזה סכום כסף, שזה כמובן בשורה טובה לכל אדם, הוא מברך את הברכה הזאת. על בשורות טובות, מברך הטוב והמיטיב. אבל יש גם מצב הפוך. יש מצב שאדם שומע בשורות שהן לא טובות, ולא עלינו ולא עליכם, את הברכה הזאת כולם מכירים, מברכים דיין האמת. כלומר, בזמן של הטוב והאמיתי, אני מכיר בטובו וחסדו של הקדוש ברוך הוא, ומברך אותו בשמחה שהוא הטוב והמיטיב. הוא לא רק טוב מעצמו, אלא גם מיטיב לאחרים. אבל, כשקורים לי דברים פחות טובים, ואז כמובן אני מאמין באמונה שלמה שהכל בחשבון, והקדוש ברוך הוא יודע מה שהוא עושה, אבל עדיין קשה לי. אז חז"ל תקנו לנו לא לברך הטוב והאמיתי על דברים רעים. כי זה לא אנושי וזה לא הגיוני, אלא מברכים, דיין האמת. אבל, אומרים חז"ל, לעתיד לבוא, יתגלה בעולם שכל כזה, שאז כולנו נבין שגם על הטובה וגם על הרעה, על הכול צריך לברך הטוב האמיתי. אנחנו עדיין לא במדרגה הזאת, אז לעשות הצגות כאלה זה דבר מיותר. אבל צריך לדעת שיש עניין כזה. כל ההנהגות האלה שהקדוש ברוך הוא מנהיג את האדם הפרטי ואת הציבור הכללי, ולפעמים יש הנהגות של דין, של גזרה. אז קודם כל אנחנו מצווים להתפלל עליהם, ולהמתיק את הגזרה, ולבקש מהקדוש ברוך הוא שיסיר מעלינו את הגזרה. וכפי שיעקב אבינו שולח את בניו למצרים, הוא אומר להם, ואל שדי ייתן לכם רחמים. פסוק מאוד ידוע, ראשי תיבות ישראל. וזה האל שדי שמדובר פה בתחילת הפרשה. מה זה ייתן לכם רחמים? מפרש רבנו רבי נחמן מברסלב, פירוש שהקדוש ברוך הוא ירחם עליכם כמו שאתם מבינים. ייתן לכם רחמים. שהקדוש ברוך הוא יתנהג עליכם ברחמים כמו שאתם חושבים שזה נקרא רחמים. וזה בעצם מה שאדם צריך להגיד לקדוש ברוך הוא בתקופות קשות, שהוא מתפלל לפניו. ריבונו של עולם, אני מאמין באמונה שלמה שכל מה שאתה עושה זה לטובה. זה פשוט, כי אתה הטוב והמיטיב. וכפי שאנחנו מברכים כל יום ב-18, הטוב שמך ולכאן נאה להודות. הטוב שמך, ובברכת המזון אנחנו אומרים את זה גם. המלך הטוב והמיטיב לכל, כל התפיסה שלנו את הקדוש ברוך הוא, שהוא האל הטוב. אז האדם אומר לקדוש ברוך הוא, אני מאמין באמונה שלמה שאתה טוב ומיתי. אבל לצערי, לא זכיתי להבין ולהרגיש את זה, ועכשיו יש לי תקופה קשה. אני מבקש ממך שתרחם עליי באופן כזה שיתאים למושגים שלי. אפילו שאני מבין שגם כאשר אתה עושה לי דברים שבעיניי נראים לא טובים, עדיין זה רחמים גדולים. והכול לטובה, אבל אני מבקש ממך שתרחם עליי באופן שאני אבין את זה, שזה יתאים לתפיסה שלי. אלה ההנהגות שהקדוש ברוך הוא מתנהג עם האדם. והאדם צריך לדעת שלפי מה שלמדנו מחכמי ישראל בכל הדורות, זה התגלויות של הנהגה של הקדוש ברוך הוא, שלכולם יש טעם וסיבה. והן מתגלות בתורה, ובנביאים וכתובים, איזה שם של הקדוש ברוך הוא כתוב באותו פסוק. לפעמים מי שלומד תורה, נביאים כתובים עם המפרשים, זה מוזכר שם. לפעמים אפשר לראות את זה בדברי חז"ל, במדרשים, שמסבירים למה פה נזכר השם הזה ופה נזכר השם הזה. אבל יש הרבה מקומות שזה לא נזכר, אבל עדיין זה הסוד הגדול. ההתגלות של השם יתברך דרך שמו, זה מה שמבטא את ההנהגה. שלו. כפי שאמרנו שכתוב כאן בפסוק, וידבר אלוקים אל משה ויאמר אליו, אני השם, שני שמות באותו פסוק. זה התגלות של הנהגה. ואז אומר הקדוש ברוך הוא למשה, אני מתגלה אליך בשם כזה, שם הוויה, שם השם, שהעניין שלו זה הנהגה כזאת של נאמן לשלם סחר. מקיים מבטחות. כי אני הבטחתי לאבות הרבה הבטחות. עכשיו הגיע הזמן לקיים, ואתה השליח שלי בעניין הזה. קודם כל, לתת את עשר המכות לפרעה, כדי לקיים את מה שהבטחתי לאברהם, שמי שישעבד את בניו יקבל עונש גדול. אחר כך להוציא את עם ישראל ממצרים. אחרי זה לתת להם את התורה בהר סיני. אחרי כן להעביר אותם ולהכניס אותם לארץ ישראל. בסופו של דבר, בגלל חטא העגל וחטא המרגלים, עם ישראל נתקע ארבעים שנה במדבר, ובסופו של דבר, בגלל מה שהיה בחטא מריבה, משה לא זכה להיכנס לארץ ישראל. ובסופו של דבר, תלמידו יהושע בן נון הכניס אותם לארץ ישראל. אבל משה רבנו בא כדי לקיים את הבטחת השם יתברך לאבות, אני אוציא אותם ממצרים, אעניש את מי ששיהיה אותם, ואני אביא אותם לארץ ישראל, ואני אקיים את כל ההבטחות שהבטחתי. זה התפקיד שלך, משה רבנו, אומר הקדוש ברוך הוא למשה. עכשיו, בפסוק השני כתוב, וארא אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב, באל שדי, ושמי אדוני לא נודעתי להם, אומר הקדוש ברוך הוא למשה, הם לא זכו לראות את ההנהגה שלי כשם הוויה, שמקיים הבטחות, נודעתי להם רק בשם אל שדי. מסביר רש"י, אבטחתים הבטחות, ובכולן אמרתי להם, אני אל שדי. ומה פירוש ששמי השם לא נודעתי להם? לא הודתי, אין כתיב כאן, אלא לא נודעתי. יש הבדל בין הודתי לבין נודעתי. הודתי זה פירוש שנותנים הודעה למישהו. נודעתי פירוש איך הופעתי לפניהם. זה נקרא נודעתי. כמו שאומרים על אדם שהוא מודיע משהו, ואומרים על בן אדם שהוא נודע במשהו. זה משהו אחר לגמרי. זה ההתגלות שלו. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, שמי השם לא נודעתי להם. אומר רש"י, לא הכוונה לא הודעתי להם את שמי, הם ידעו ששמי הוא השם. לא נודעתי להם, לא התגליתי לפניהם כאל... נאמן לשלם שכר, מקיים את מה שאמרתי להם. מסביר רש"י, לא ניכרתי להם במידת אמיתית שלי, שעליה נקרא שמי השם, נאמן לאמת דבריי, שרייב תחתים ולא קיימתי. שם השם, שם הוויה, על פי פנימיות התורה, הוא גם כנגד האמת. זה מה שרש"י אומר פה. לא ניכרתי להם האמיתי, במידה האמיתית שלי, במידת האמת שלי. עוד לא הגיע הזמן, אז הקדוש ברוך הוא לא גילה להם את זה. ועליה נקרא שמי השם, נאמן לאמת דבריי. לאמת דבריי, להראות שהם אמת על ידי קיומם. שהרי הבטחתי להם ולא קיימתי. אם כן, אנחנו רואים שיש כאן שתי מידות. יש מידת השם המקיים, ויש מידת אל שדי המבטיח. ויש כאן סוד עמוק, מפני שכפי שהזכרתי, הרעיון שאני הולך להגיד פה, מופיע אצל רבי ירוחם ממיר, בספר של הודעת תורה. אומר רבי ירוחם, לכאורה זה פלג גדול, הקדוש ברוך הוא לא יכול גם לקיים וגם גם להבטיח וגם לקיים באותו התגלות של שם. הקדוש ברוך הוא הכל יכול. למה צריך שתי הופעות כאן? יש אל שדי שמבטיח ויש שם השם שמקיים. אומר רבי רוחם, צריך ללמוד מזה את חשיבות ההבטחה, ונסביר. יש בעולם דבר שנקרא בכוח ויש בפועל. אנחנו, שגדלים היום בתרבות הפרקטית המערבית, אותנו מעניין רק השורה התחתונה. אבל האמת האמיתית היא שיש שני עניינים בעולם. יש עניין של בכוח ויש עניין של בפועל. והביקוח חשוב לא פחות מהבפועל. אנחנו מכירים את זה בעצמנו. נכון מאוד שבסופו של דבר כולם רוצים לראות את השורה התחתונה, רוצים לראות את הביצועים, אבל כולם מבינים שתהליך התכנון הוא חשוב לא פחות ואולי יותר מתהליך הביצוע. בפני שבלי תוכנית לא היה ביצוע. כאשר אני מתכנן משהו ועדיין לא הוצאתי אותו מן הכוח אל הפועל, אז הוא עדיין בכוח. בכוח פירוש בעברית, מה שאנחנו קוראים היום פוטנציאל. יש את הפוטנציאל. וככל שאדם יש לו פוטנציאל יותר גדול, הוא יכול לממש יותר בהצלחה. אבל לפעמים הוא נשאר רק בפוטנציאל, כמו שאומרים, שיש שני סוגי אנשים. יש כישרון מבוזבז, שזה אחד שיש לו פוטנציאל גדול, אבל הוא לא מקיים אותו. יש כישלון מנוצל. כלומר, יש אדם שבעצמו אולי לא היה לו פוטנציאל כל כך גדול, אבל הוא מיצה עד הסוף, עד הטיפה האחרונה, את מה שהיה בו. זה נקרא בכוח ובפועל. אבטחה זה בכוח. לקיים אבטחה זה בפועל. אנחנו התרגלנו בין בני האדם שאנשים מבטיחים אבטחות ולא מקיימים. כי כמו שאומרים היום, לדבר לא עולה כסף. אבל המציאות האמיתית שהתורה מזהירה אותנו כמה וכמה פעמים, וזה נושא מאוד חשוב בהלכה, העניין שהאדם יעמוד בדיבורו, לא רק לא לשקר, שזה דיבור אסור על פי התורה, לא רק לא לדבר לשון הרע, שזה דיבור אסור על פי התורה, אלא יש עניין שאדם חייב לקיים את הבטחתו לעמוד בדיבורו. וחז"ל, דיברו על זה הרבה, ואמרו שיהיו פיו וליבו שווים. כל אחד מאיתנו, אני מניח שאפילו בקבוצת הצדיקים והצדיקות כאן, יצא לא פעם בחיים להגיד משהו מהשפה ולחוץ. מה שנקרא, סתם אמרתי לו. לא התכוונתי בכלל לקיים את מה שאמרתי. התורה מנסה ללמד אותנו מוסר, לא להיות כאלה אנשים. הדרגה הכי גבוהה שהתורה רואה לאדם, שיהיה אדם ישר, שפיו וליבו שווים. הוא לא אומר דבר שהוא לא מתכוון בליבו לקיים. לפעמים, יכול להיות כמובן מצבים שהוא לא מסוגל לקיים בגלל מניעות חיצוניות, אבל שיהיה לו כוונה ברורה לקיים. ואחת הדוגמאות הכי טובות לזה זה הלכות נדרים. יש בתורה מושג של נדר, שאדם מדיר את עצמו מדבר מסוים. הוא נודר נדר, כמו נדר לדוגמה, היום אני לא אוכל. או נדר שאומר, המטבע הזאת, אני מקדיש אותה לצדקה, וכן הלאה. זה נקרא נדר. להפר נדר בתורה זאת עבירה חמורה ביותר. והעניין, כולנו מכירים כמובן את כל נדרי בערב יום כיפור, כולנו מכירים את התרת נדרים בערב ראש השנה, ויש כאלה שעושים התרת נדרים כל חודש אלול וכל עשרת ימי תשובה, מה העניין הזה של התרת נדרים? מבחינה הלכתית, מפני שכמעט כל אדם מוציא לפעמים דיבורים מהפה מה שלו שהוא לא מתכוון לקיים, אז עושים התרת נדרים שבתנאים הלכתיים מסוימים זה תופס. על פי תורת הקבלה, מפני שהעניין של הנדר הוא במקום כל כך עליון וגבוה בספירת הבינה, שממנה יוצאים כל האירועים שיש בעולם וכל השפע לכל הספירות התחתונות, לכל העולמות, העניין של נדר הוא כנגד העניין הזה, ולכן יש קשר הדוק, על פי פנימיות התורה, בין תשובה לבין ספירת הבינה לבין הנדרים. ולכן גם ביום כיפור, הזוהר הקדוש מאוד מעריך בזה, מי שמכיר במחזור בליל יום כיפור, מביאים את הקטע מהזוהר שמדבר שם רבי שמעון בר יוחאי על המהות הפנימית העליונה של הנושא של הנדר. ולכן אנחנו אומרים כל נדרי, כלומר, לכן, על פי פנימיות, אנחנו אומרים כל נדרי ביום כיפור. מה זה עניין של נדר? עניין של נדר זה דבר מאוד מאוד פלאי. בתורה יש הרבה איסורים. האיסורים האלה ניתנו לנו מאת הקדוש ברוך הוא. כולנו יודעים, יש לנו 365 מצוות לא תעשה, ומהן מסתעפים עוד איסורים שונים. על פי התורה, הכל מותר. חוץ ממה שאסור, ולא ההפך. הכול מותר, חוץ ממה שאסור. ולעשות דבר שהוא אסור, כלומר, לעבור על מצוות לא תעשה, זו כמובן עבירה חמורה ביותר. יש לנו גם איסורים מדרבנן, שהם לא כתובים בתורה, שחכמים תקנו לנו אותם. ויש גם בזה הסתרפויות הלכתיות שלמות. אבל באופן עקרוני, מה שמותר לנו ומה שאסור לנו, זה בא מהקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, בתורה שבכתב ובתורה שבעל פה. ואדם לא יכול להמציא לעצמו מצוות. יש מצווה מפורשת בתורה, שלא תוסיף ולא תגרע, אסור להוסיף על מצוות התורה. ואסור להוסיף לא מצוות עשה ולא מצוות לא תעשה. וכפי שבווידוי שאומרים בערב יום כיפור, ככה יצא שדיברנו על יום כיפור היום, יש את הווידוי של רבנו ניסים. אחד מגדולי הראשונים, כתב... וידוי גדול, ובהרבה מחזורים יש אותם להגיד, אותם בערב, להגיד את הוידוי הזה בערב יום כיפור. ואחד מהדברים שהוא מתוודה שם, הוא אומר, את אשר אסרת, התרתי. אתה אסרת לעשות דבר מיוס, מסוים, ואני התרתי אותו לעצמי. זו עבירה פשוטה, כל אחד מבין. אבל הוא אומר שגם הפוך. את אשר התרת, אסרתי. מה רע בזה? דתי, מחמיר, חרדי קיצוני. הקדוש ברוך הוא מרשה משהו, הוא אומר לא, זה אסור. לא, זה אסור להוסיף על מצוות התורה. אם דבר מסוים הוא מותר, אסור לך להגיד שהוא אסור. רק דבר אחד יש בתורה, שאדם יכול להמציא לעצמו מצוות, על ידי נדרים. כאשר האדם נודר מדבר מסוים, לדוגמה, על פי התורה מותר לשתות חלב. מותר לשתות חלב, אם הוא כמובן של בהמה כהורה, והוא נחלב על ידי יהודי. יש לזה הלכות כשרות, אבל חלב מותר על פי התורה. פתאום בא האדם ונודר מחלב, אוסר על עצמו חלב. אם הוא ישתה חלב, זה כאילו הוא עבר על עבירה מהתורה. כלומר, בפה של האדם, שהרי נדר נודרים בפה, בדיבור של האדם, יש כוח לייצר איסור מהתורה על עצמו, כמובן, לא על אחרים. הנקודה הזאת היא נקודה מאוד מאוד מיוחדת ומעניינת. הכוח של הדיבור של האדם. וזה העניין של הנדר. העניין של הנדר, הוא מראה לנו את הכוח של הדיבור. אם כן, נחזור לענייננו. כאשר האדם מבטיח, הוא צריך לקיים. התורה דורשת מאיתנו חיבור של כוונת הלב, של כוונת הלב עם הדיבור ועם המעשה. אני רוצה לתת לכם דוגמה. על פי ההלכה, נתינת צדקה זו מצווה כל כך חשובה, שחז"ל אומרים שהיא הכי חשובה בתורה. אם אדם חשב בליבו לתת צדקה, הוא חייב לתת, אפילו שהוא לא אמר את זה בפה. כי בוודאי כל דבר אחר, אם הוא אמר, הוא צריך לקיים. יש סיפור נפלא על רב אחד, שהיה צריך לנסוע לדבר עם רב אחר, אבל בני הבית שלו, אשתו והילדים, אמרו לו, עזוב, זו נסיעה ארוכה, ומה עכשיו תישאר שם מי יודע כמה זמן, אולי תוותר על זה. אמר להם, לא, תראו, אני חייב לנסוע. אבל אני לא הולך להתיישב שם. הוא בא, נדבר, וחוזר. אם כן, הוא נסע, בתנאים של פעם, באיזו מרכבה, לקח המון זמן עד שהוא הגיע, הגיע לבית של הרב הזה, הוא מקבל אותו בשמחה, מכין לו כיסא יפה, שולחן עם אוכל. הרב שהגיע לא מתיישב. שהוא יהודי והם צריכים לדבר איזה זמן. אומר לו, כבוד הרב, אולי תשב? אומר לו, לא, לא, לא. בסוף הוא אומר לו, אני חייב להבין, למה אתה לא מתיישב על הכיסא? הוא אומר, תראה, כשדיברתי עם בני ביתי, זרקתי להם דיבור, אמרתי להם, אני לא הולך להתיישב שם. אז אמנם התכוונתי שהכוונה שאני לא הולך לעבור דירה, אבל בכל זאת הוצאתי מהפה את המילה הזאת, אני לא רוצה לעבור על המילה שלי, אז אני לא מתיישב. ויש כאלה הרבה סיפורים מגדולי ישראל, עד כמה הם הקפידו במילה. וודאי וודאי, והבטחה. להבטחה יש כוח, והבטחה היא המעשה שבכוח. ואצל הקדוש ברוך הוא, כשהוא מבטיח, הוא מקיים. שלא כמו אצלנו, שאנחנו לפעמים מבטיחים ולא מקיימים. אבל אחת העבודות של ממש התעלות רוחנית, של היטהרות רוחנית, של הזדקחות רוחנית, שאדם יתחיל לשים לב מה יוצא לו מהפה, ויעשה כך שלכל הבטחה, כמו שאומרים היום, יהיה גיבוי בשטח. לקיים את הגיבוי. מה זה הבטחה? הבטחה זה הדבר בכוח. ההבטחה זה תהליך התכנון. כולנו מבינים שכדי לבנות בית או לבצע איזו פעולה בשטח, בפועל, במעשה, חייבים גם תהליך תכנון. תהליך התכנון הוא בונה את הבכוח. עכשיו, אצל בני אדם זה ברור, אבל מעניין, אצל הקדוש ברוך הוא זה גם נאמר. כולנו מכירים את הברכה שאנחנו אומרים בתחילת פסוקי דה זמרה, ברוך שאמר והיה העולם, ברוך הוא. ושם יש כמה וכמה שבחים לקדוש ברוך הוא, ואחד השבחים הוא ברוך אומר ועושה. ונשאלת השאלה, למה הקדוש ברוך הוא צריך להיות אומר ועושה? הוא יכול רק לעשות, לא בן אדם, שקודם כל הוא צריך לתכנן ולחשוב מה לעשות, ואז הוא יושב ולפי התוכנית, הוא פועל. הקדוש ברוך הוא כל יכול. הקדוש ברוך הוא אין לו את המגבלה הזאת שצריך שני שלבים, שלב התכנון, שלב הביצוע. אלא מפני שהאמירה של הקדוש ברוך הוא היא הבכוח של העולם ושל המציאות. זה הגרעין שיש בתוך המציאות. ואם אנחנו מדברים על גרעין, זאת הדוגמה הכי טובה. כל הצמחים בעולם נובטים, צומחים, מזרע. בזרע הקטן תמון כל הקוד של הצמח הגדול. יש בעולם עצים בגובה של 150 מטר, עצי הסקבויה בארצות הברית. גם העצים האלה גדלו במשך מאות ואלפי שנים מזרע קטן. בתוך הזרע טמון הפוטנציאל של כל הצמח, עם הגודל שלו, עם הגובה שלו, עם האופי שלו, עם הצמחים שצומחים ממנו, עם הפירות, עם הפרחים, הכל תמון בתוך הגרעין. ומי שרוצה לגדל צמחים בלי זרעים, זה לא עובד. מפני שהבריאה בנויה ככה, שבתהליך שהדבר נמצא בכוח, כלומר בגרעין, שם טמון כל העתיד. זה הבטחה לעתיד. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם ככה, שכל מה שהולך לקרות בכל הדורות, הכל כבר היה טמון בגרעין הראשוני של הבריאה. ואז, בקצב שהקדוש ברוך הוא מבין שזה הקצב המתאים, ובאופן המתאים, הוא מוציא את הדברים מכוח אל הפועל על פי הצורך של הנבראים. הקדוש ברוך הוא חישב מראש את כל מה שהולך לעבור עליי בכל ימי חיי, וכל מה שאני אקבל ממנו, והכול. אצלו זה ידוע, אצלי זה לא ידוע, אצלי העתיד הוא נעלם. אבל אז הקדוש ברוך הוא אומר ועושה, ולאט לאט, בקצב הנכון, בצורה הנכונה, הוא מוציא מן הכוח אל הפועל את כל מה שהוא תכנן בשבילי. אלה ההבטחות שהקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם, יצחק ויעקב. למה הוא צריך להבטיח להם? תן להם וזהו. אבל ההבטחה הזאת, אם זו ההבטחה בברית בין הבתרים, ואם זה ההבטחות שהבטיח לי יצחק, ואם זה ההבטחות שהבטיח לי יעקב, אני ואתם ברגע זה, אנחנו מימוש הבטחה של אברהם, לאברהם, יצחק ויעקב. כי אנחנו חלק מזרעם, שהקדוש ברוך הוא הבטיח להם הרבה הבטחות על זרעם, ועל כל מה שיקרה, ועל כל מה שיגיע להם. Yes. וכמובן, כל ההבטחות שהוא הבטיח על הגאולה שאנחנו עדיין מצפים אליה, של הגאולה של עם ישראל ושל כל העולם, ובניין בית המקדש, וביאת משיח צדקנו, הכל קיים, הכל נמצא. הוא נמצא במקום שנמצא במצב של אומר, ויגיע היום שיהיה גם ועושה. איך זה נעשה? שוב, זו הדוגמה של הזרע והגרעין, זו דוגמה מצוינת. הקדוש ברוך הוא, הוא פועל את הישועה בדרך של צמיחה. כולנו מכירים את מה שאנחנו אומרים בתפילת שמונה עשרה. אומרים מלך ממית ומחיה, הוא מצמיח ישועה. מה זה מצמיח ישועה? למה לא פועל ישועה, עושה ישועה? ואחר כך יש לנו ברכה מיוחדת בשמונה עשרה. שאנחנו מברכים אותו, ברוך אתה השם, מצמיח קרן ישועה. רואים שהישועה היא פועלת בדרך של צמיחה. אתם יודעים מה הכוונה צמיחה? וזה לימוד נפלא לכל אחד ואחד מאיתנו שמצפה לכל מיני ישועות. כי אנחנו, בני האדם, יודעים או שאתה עושה או שאתה לא עושה. אצל הקדוש ברוך הוא זה פועל בדרך של מצמיח ישועה. כשהצמחים צומחים, אתה לא רואה את זה עליהם. אם אתה עכשיו תצלם ענף, אתה לא רואה אותו צומח. אבל היום המציאו טכנולוגיה מיוחדת, שלוקחים מצלמה, שמצלמת במשך תקופה מאוד מאוד ארוכה במרווחי זמן שונים, ואז ודאי כולכם ראיתם את זה בסרטי טבע, מריצים את זה במהירות. כלומר, צילמו שלושה חודשים עם המצלמה ומריצים את זה בדקה-שתיים. ואז אתה פתאום רואה, וזה דבר מופלא מאוד לראות את זה בסרטים, אתה רואה איך הענף מוציא עלים ומוציא פרחים ומוציא פירות. עכשיו, התהליך הזה, הוא קורה כל הזמן בתוך הענף. כל עת שאתם מסתכלים עליו עכשיו, בתקופה הזאת של השנה, כן, שהיום היה ראש חודש שבט, שעל פי בית שמאי הוא ראש השנה לאילנות, רק על פי בית הלל הוא ט"ו בשבט, בט"ו בחודש, אז אנחנו מציינים את ט"ו בשבט, את ראש השנה לאילנות, בט"ו בשבט. למה קבעו את חודש שבט כהזמן של ראש השנה לאילנות? אומרת הגמרא שהשרף מתחיל לעלות באילנות. כלפי חוץ כל העצים נראים כמו קרשים אפורים. בכל החורף הם השאירו את העלים שלהם, את הפירות שלהם, כמובן את הפרחים שלהם, הכול. העץ הראשון שמתחיל לפרוח בזמן שבט זה השקדיה, כידוע שנקרא שמה, על שם שהיא שוקדת לגדל את הפרחים שלה לפני כל העצים. אבל כל העצים האחרים ערומים וקרחים. אתה לא רואה את זה, אבל השרף מתחיל לעלות באילנות. כלומר, הגשמים שירדו בחורף והשקו את העץ, העץ מתחיל לשאוב אותם מן האדמה, והם עולים בו והופכים להיות בו שרף של חיים, שבעצם השרף הזה הוא זה שאחר כך מצניח את העלים ואת הפרחים ומהם את הפירות. אבל כלפי חוץ, כשאתה מסתכל, תשב 20 שעות רצוף, תסתכל על עץ, אתה לא רואה אותו צומח. אבל אתה יודע שהוא צומח. רק זה קורה בקצב כזה שאתה לא רואה את זה. ואז אתה אומר, איך מהעץ הזה יהיה עלים ופרחים ופרות? תראה איך זה נראה, קרש, אפור, אחי, תמתין. ואם תמתין תקופה, פתאום תראה עץ חדש לגמרי, יפה, מלבלב, נושא פירות. כך זה גם הישועה. זה לא או קרש או עץ עם פירות. יש תהליך צמיחה איטי בלי הפסקה, ולכן אנחנו זוכרים את הקדוש ברוך בתפילת 18 פעמיים מצמיח ישוע. שאני מאמין באמונה שלמה שכל הישועות שאני צריך, או שכלל ישראל צריכים, שזה הרבה יותר חשוב, הן צומחות כל הזמן, לאט-לאט. וזה כל כך לאט, שמסתכלים על זה, לא רואים כלום. אבל באמת תהליך הצמיחה קורה. לכן זה נקרא מצמיח ישועה. הקדוש ברוך הוא אומר ועושה, הקדוש ברוך הוא מבטיח ומקיים. וקיום ההבטחה, וצמיחת הישועה, והפיכת האמירה לעשייה, היא קורית כל הזמן, רק באופן כזה שהאדם בעיניו ובשכלו לא יכול לראות את זה והוא לא יכול להבין את זה, אבל הוא צריך להאמין בזה. לכן הקדוש ברוך הוא, מפני שהוא ברא את כל העולם באופן כזה שיש בכוח ובפועל, יש את הזרע שצריך לטמון באדמה, וממנו צומח משהו. כל הבריאה בנויה ככה. אפילו עכשיו, כשאני מדבר אליכם לדוגמה, כל דיבור שאני מוציא עכשיו מהפה, יש לו את הבכוח ויש לו את הבפועל. הבכוח זה שאני חושב עליו, או שעולה לי הרעיון. הבפועל זה שאני מוציא אותו מהפה. אדם שמדבר בלי לחשוב, זה בן אדם בעייתי מאוד, והאמת שזה גם בלתי אפשרי לחלוטין, ואדם לא יכול לדבר בלי לחשוב. אפילו כשבן אדם מדבר מתוך שינה, זה איזשהו תהליך בתוך החשיבה שלו, רק בצורה אחרת. אבל ככל שאדם יותר חושב על מה שהוא מדבר, כמו שאמרנו קודם, אז הוא יכול לקיים את דיבורו ולהיות אדם ישר וטוב. אבל לצורך העניין, כל פעולה בעולם, יש לה את הבכוח, ויש לה את הבפועל. וזה הגילוי שבא הקדוש ברוך הוא לגלות כאן למשה. הוא אומר לו, תדע לך, הגענו לזמן דרמטי. ואתה חושב, עם ישראל משועבד, מה יהיה עם פרעה, הוא כן ישמע לי, הוא לא ישמע לי, זה אל תדאג, הכל בשליטה. אני רוצה להסביר לך מה השליחות שלך, כפי שרש"י אומר פה, ולא לחינם שלחתיך, כי אם לקיים דבריי, שדיברתי לאבות הראשונים. אומר <תאר> הקדוש ברוך הוא למשה, הגיע זמן חשוב ביותר, והזמן הזה שמחליפים הנהגה. עד עכשיו הייתה הנהגה של הבטחה, של הדברים שבכוח, שעדיין בכלל לא התגלו. ועכשיו הגיע הזמן לגלות את ההנהגה שלי, של שמי השם. נאמן לשלם. אנחנו כולנו מכירים את ההבטחה הזאת. כי כולנו שרים בליל הסדר, והיא שעמדה, והיא שעמדה, מי זה והיא שעמדה? ההבטחה, הרי שורה לפני זה כתוב בהגדה של פסח, שהקדוש ברוך הוא הבטיח הבטחה לאברהם אבינו, והיא שעמדה לאבותינו ולנו. כי הקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם אבינו, אני מגן שלך ואני אגן על בניך וזרעך. לכן ב-18 אנחנו אומרים, ברוך אתה ה' מגן אברהם, כי אנחנו רוצים לבקש מהקדוש ברוך הוא שימשוך עלינו את ההגנה שהוא הבטיח לאברהם אבינו. ונכון שסבלנו רבות וקיבלנו מכות קשות ונוראות בכל אלפי שנות קיומנו, אבל אנחנו עדיין אחד מהעמים הכי עתיקים בעולם. ואחרי כל מה שעבר עלינו, שאין סוף לצרות ולמצוקות ולגלויות ולגזרות, אנחנו עדיין כאן. כי ההבטחה הזאת שהקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם אבינו, היא שעומדת לאבותינו ולנו. וכולנו מכירים את ההמשך בעל פה, שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. זה הכוח של אל שדי, שההבטחה הזאת שלו, היא כוללת את כל מה שיקרה לכל אדם ואדם בעולם, עד סוף כל הדורות, וכמובן לכל העמים, וכמובן וכמובן לעם ישראל. וההבטחה הזאת היא עומדת לנו. ומה יוצא לנו מזה? מה שיוצא לנו מזה זה כוח התקווה. כוח התקווה, כי אני מאמין במגן, אני מאמין במבטיח, אני מאמין שהעולם הוא לא הפקר, אני מאמין שהכול בשליטה. והתקווה היא מצב שהאדם כל הזמן מסתכל על העתיד שיצמח מההווה. זה העניין של תקווה, שהוא מאמין בעתיד. והאמת היא שלכל אחד מאיתנו יש את התקווה הזאת. מפני שבלי התקווה הזאת לא היינו קמים בבוקר. כל אדם ואדם שיהיה הכי דיכאוני והכי שבור ובתקופה הכי קשה בחיים שלו, יש לו עדיין תקווה לעתיד טוב יותר. זה המוסר האנושי הברור, שגם אם נמצא בתקופה הכי קשה בעולם, עדיין יש בי איזו תקווה. זאת הסיבה שאני קם בבוקר, שאני מתלבש, שאני עושה כל מיני סידורים, כי יש לי תקווה על העתיד, לא התייאשתי לגמרי. יש בני אדם שנופלים לייאוש כזה קיצוני וכזה קטלני, שמאבדים כל טעם בחייהם לחלוטין, ואז הם מפסיקים להתנהג כבני אדם נורמטיביים, סבירים, נורמליים. הוא לא התרחץ חודשיים, שוכל עם הבגדים המלוכלכים שלו על המדרכה, איזה הומלס כזה. זה אדם במצב נפשי בעייתי, שהוא צריך ריפוי. כי בן אדם נורמלי, גם בתקופות הכי קשות, יש לו עדיין תקווה על העתיד. אלא מה? אצלנו התקווה והייאוש משמשים בערבוביה. מצד עצם החיים, לאכול, לשתות, להתרחץ, להיות בן אדם, יש לי את התקווה, היא מפעילה אותי. אבל בפנים, בלב, אני מיואש. כל העניין הוא להכניס את התקווה לתוך הלב. למה שאני אקווה לטוב? כי אתה כל הזמן מקווה לטוב, אחרת לא היית מתכנן תוכניות, ולא היית מתכנן לעצמך כל מיני אתגרים ומשימות, ולכל אדם יש שאיפות בחיים. מה זה שאיפות? השאיפות האלה זה סוג של תקווה, שהוא רוצה לממש את עצמו, הוא רוצה להצליח. כל בן אדם יש לו אמונה, אמונה בעתיד הטוב. ולכן כשאתה שואל מישהו, במיוחד בימים אלה, תגיד, מה יהיה? הוא עונה לך, יהיה טוב. רק לא יודע בדיוק מתי זה יקרה. לכל אדם יש אמונה. השאלה במה הוא מאמין. אחד מאמין בזה שהוא יום אחד יהיה מיליונר, או שהוא יתפרסם, או כל מיני אמונות כאלה שהן אמונות שטותיות. אבל אמונה יש לו. כל העניין זה להחזיק חזרה את התקווה לתוך הלב. מדוע? כי יש מי ששומר, יש מי שמגן, יש מי שמבטיח, והוא גם מקיים. וההתגלות של משה רבנו בעולם, וממילא ההתגלות של כל התורה, זו ההתגלות שהקדוש ברוך הוא שלח את משה רבנו כדי למשוט את כולנו ממצולת הייאוש. המילה משה היא באה מלמשוט, כמו שכתוב, שבת פרו קרא לו, כי מן המים משיתיהו. עכשיו תסתכלו רגע, היא קראה לו, משה, כי מן המים משיתי הוא, אני משיתי אותו מהמים. איך קוראים לאדם שמשו אותו מהמים? משוי. לא קוראים לו משה. משה זה אחד שלוקח אחרים ומוציא אותם מהמים. מה קורה כאן? זה כמו ההבדל בין מציל לניצול. היא הצילה אותו, היא הייתה צריכה לקרוא לו ניצול. אבל היא קראה לו מציל. משה ולא משוי. זה כל העניין של משה רבנו, כל המהות שלו, לא רק בחייו, שהוא חי 120 שנה, לפני כ-3,300 שנה, אלא עד לרגע זה ועד ליום הזה. כוחו של משה, רוחו של משה, קדושתו של משה, החלק של משה שיש בנשמה של כל אחד ואחד מאיתנו, הוא מה שנותן לנו תקווה. כי הוא היה בכיר הנבראים. ולא קם בישראל כמשה, אשר ידעו השם פנים אל פנים. איש האלוקים. והסבירו לנו רבותינו בחסידות, ורבי נחמן מדבר על זה הרבה, בכל אחד ואחד מאיתנו יש את נקודת הצדיק, בכל אחד מאיתנו יש נקודת משה. והנקודה הזאת, צריך לשמור עליה מכל משמר, ולדבר עליה, וללמוד עליה, ולהוציא אותה מכוח אל הפועל, על ידי תפילה, ועל ידי דיבור בתורה ותפילה. מפני שהנקודה הזאת היא נקודת הכוח להמשיך הלאה. כי זה מה שמשה רבנו גילה בעולם. הקדוש ברוך הוא שלח אותו לקיים את דבריי. משה רבנו ידע לבצע. הוא עשה את עשר המכות, הוא רצה את עם ישראל ממצרים, הוא נתן להם תורה, כשהיה תקלות כמו חטא העגל, הוא ידע איך במצב, תיקן את המצב. כשהקדוש ברוך הוא כעס מאוד, אז הוא הלך להתפלל לפני הקדוש ברוך הוא, הוא ידע להוריד תורה, הוא ידע לעשות את כל הדברים האלה, הוא היה אדם של ביצוע, כי הוא היה השליח של הקדוש ברוך הוא, ושליחותו ממשיכה להתקיים עד ליום הזה. ובכל אחד ואחד מאיתנו יש את הנקודה הזאת, וגם על זה צריך להתפלל, לבוא ולהגיד לקדוש ברוך הוא, אנא ברחמך הרבים, תגלה לי. דרך תורה, דרך תפילה, את נקודת משה שיש בי, כי אני רוצה לעבור מעומר לעושה. אני רוצה לראות את קיום ההבטחה. אני רוצה לראות את הדברים בחיים שלי יוצאים מן הכוח אל הפועל. אני מאמין באמונה שלמה שהם כל הזמן צומחים, אפילו שאני לא רואה את זה כמו מצמיח ישועה, כפי שהסברתי. אבל אני רוצה לראות בעיניי, ואני יודע שזה יכול להיעשות רק על ידי נשמת משה רבנו הקדושה, שהוא השליח שלך להוציא דברים מן הכוח אל הפועל. השם יעזור שנזכה כולנו לראות בעינינו את כל הישועות הנצרכות, כל אחד לפי עניינו וכולנו ביחד, ושיהיה לכולם שבת שלום.